0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 22. März 2023, nach der Verschrottung der Schweizer Traditionsbank Credit Suisse mit erheblichen Fragwürdigkeiten, mit größten Fragezeichen behaftet der Bundesrat der Schweiz, verwandelt die Schweiz in einen Schurkenstaat, man enteignet die Aktionäre, man lässt äh, langjährigst mit der CS verbundene Eigentümer einfach im Regen stehen, man lässt sie fallen eine Schande für unser Land. Allerdings, ich habe das betont, auch gegenüber internationalen Zeitungen, die mich jetzt interviewt haben, das ist nicht der Tiefstpunkt der Schweizer Geschichte, meine Damen und Herren, das war 1798. Wir dürfen hier nicht die Proportionen aus den Augen verlieren. Es ist ein fürchterlicher Schlag, es ist ein Attentat auf den Rechtsstaat, auch behördlich orchestriert, aber das hat es immer wieder gegeben, vielleicht nicht in dieser ganz krassen Form, die Schweiz auch erfasst vom allgemeinen Trend der Rechtsstaatsverlotterung. Das sehen Sie auch in Deutschland, das haben wir in der Corona-Politik gesehen, in Österreich, in den Vereinigten Staaten. Die Moral wird da über das Recht geschoben, die Notstandsmoral, die Gutmenschenmoral, alles soll nun plötzlich wichtiger sein als der Rechtsstaat. Leider auch die Schweiz, dieser Rechtsstaat par excellence von dieser Zeitgeist-Seuche, von dieser Moralin-Seuche befallen, aber ich kann euch versprechen, die Schweizer, sie kommen zurück. Ich merke, es brodelt da im Volk richtig. Die Leute äh, sind entsetzt, sie sind verärgert. Weniger gegenüber dem Verlust dieser Großbank, der äh, nur wenige eine Träne nachweinen, hier in Verkennung vielleicht auch etwas der volkswirtschaftlichen Bedeutung der äh, bis jetzt zweitgrößten Großbank unseres Finanz. Platzes. Man ist da einfach äh, enttäuscht und auch empört über diese schamlose Bereicherungs- und Bonuspolitik. In den letzten 20, 30 Jahren hat die Credit Suisse ja, äh, wenn man die Gewinne den Bonusauszahlungen gegenüberstellt, ganz äh, miserabel abgeschnitten. Da haben sich ein paar wenige, aber man muss sagen ein paar ganz, ganz wenige, massiv Bedient. Tausende, Zehntausende von Mitarbeitern haben sich vorbildlich verhandelt, äh, verhalten. Und das Schlimme ist ja, dass eine Bank, deren Schweizer Geschäft ja vorbildlich gelaufen ist, das noch im letzten Jahr 2 Milliarden Gewinn gemacht hat. Das wäre ja heute dieses Schweizer Geschäft unabhängig, 20 Milliarden wert an der Börse. Umso unverständlicher ist es, dass der Bundesrat diese Bank hier in einer Notstands, in einer Panikübung verschärftelt hat an den Konkurrenten UBS. Man hat der UBS auch noch Geld hinterhergeworfen für diese Transaktion, obwohl die CS, auch das ist jetzt herausgekommen, fast so gut kapitalisiert gewesen ist bei ihrer Verschrottung als die UBS. Es ergibt sich hier einfach keine Notwendigkeit, je mehr man darüber weiß, je tiefer man in diesen Fall einsteigt desto rätselhafter wird das Ganze, das wird auch ein Nachspiel haben in der Schweiz, man wird das Ganze aufklären, auch im Parlament sind jetzt die Rufe entsprechend laut geworden. Aber abgesehen von diesen Abgründen, die wir da auszuleuchten haben, ganz, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, ich bin überwältigt, ich bin beglückt durch die zahllosen Zuschriften und Glückwünsche, die ich auch und gerade aus Deutschland, aus Österreich bekommen habe. Das ist ein riesiger Motivationsschub. Das ist ein dermaßen großer Vertrauensvorschuss, den ich von Ihnen da zugeschickt bekommen habe. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und äh, glauben Sie mir, heute Morgen nach meiner Geburtstagsfeier war ich auch schon ähm, besser ausgeschlafen an anderen Tagen, aber ich habe mir gesagt, nein, jetzt musst du auch mit etwas belegter Stimme hier vor das Mikrofon und ich bin da richtig beflügelt, auch wenn tatsächlich, sagen wir mal, die Ruhezeit jetzt etwas gelitten hat da angesichts der schönen Umstände. Man muss ja diese Geburtstage feiern, das ist das Geschenk des Lebens, meine Damen und Herren, und so ein Frühlingsbeginn, das ist etwas, woran man sich festhalten kann. Am 21. März Beginnt der Frühling, auch wenn da draußen die Welt vor die Hunde geht, auch wenn alles zerfällt und ins Wanken gerät. Am Frühlingsanfang können wir uns festhalten und auch an meinem Geburtstag. Da können Sie jetzt machen, was Sie wollen da draußen. Die Habecks, die Behrbugs, die Kretiswissens und auch die Bundesräte. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Es gibt ewige Werte, es gibt Konstanten, es gibt Beständigkeiten und eine davon ist der 21. März und zwangsläufig verbunden damit mein Geburtstag. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir da ähm, dermaßen beglückend hier und äh, wirklich ähm, überwältigend ähm, äh, gratuliert haben und Glückwünsche zugesendet haben. Das hat mich enorm berührt und das hat mich auch sehr, sehr. Freut. Die Mehrheit der Deutschen will ein CO2-Budget für jeden. Gemäss einer Umfrage will eine deutliche Mehrheit der Deutschen ein CO2-Budget pro Einwohner. Das bedeutet, jeder würde eine begrenzte Zahl an Emissionsrechten für CO2-intensive Dinge wie Flüge, Fleisch oder andere Güter bekommen. Ist das Budget aufgebraucht, dürfte im jeweiligen Jahr nichts mehr konsumiert werden das zum Klimawandel beiträgt. Wie da behauptet wird, das zum Klimawandel beiträgt. Wir wissen ja ganz genau Bescheid, wie das Klima funktioniert. Wir können zwar das Wetter in zwei, drei Wochen nicht voraussagen, aber selbstverständlich wissen unsere Modellbauer, äh, die Klimatologen, sie wissen ganz genau, wo das Klima sich in 50 oder 100 Jahren hinbewegen wird. Die Bürger müssen dann wohl zwischen Flügel, Fleisch und so weiter entscheiden. Nun, das ist... Der Ausdruck dieser despotischen, tyrannischen, ich würde sagen, kommunistischen Einmischungs- und Umwelt- Politik, also der Staat hier und offensichtlich die Bürger sind sogar noch dafür gemäß einer Umfrage, wobei man fragt sich danach immer, wie diese Umfragen zustande kommen. Der Staat soll also ermächtigt werden, uns da in die Speiseröhren, in die Kühlschränke, in die Garagen, in die Vorbereitungspraxis hineinzureden. Der Staat soll uns da alles befehlen können. Das ist der Ruf nach einer staatlich verordneten Umerziehungspolitik, äh, der da laut wird. Die Einschränkungen des Lebensstandards äh, ähm, durch eine grün-marxistische, fast schon religiös anmutende Politik. Die Effekte sind da ähm, absolut äh, Irrwegig und gar nicht messbar. Ich meine, Deutschland produziert etwa 2% vom weltweiten CO2-Ausstoß, die Schweiz weniger als 1%. Das hat keinen messbaren Einfluss. Auf das Weltklima. Sie können nicht aus Deutschland heraus das Klima retten, sofern es denn gerettet werden muss. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und auch der Ruf nach globalen Lösungen, so schön, dass das klingen mag, wunderbar, die ganze Menschheit marschiert da im Gleichschritt. Wir alle realisieren da im synchronen Takt das Gute, das Herrliche. Wir retten die Schöpfung. Das sind völlig überblasene, völlig verblasene. Allmachtsfantasien, die immer an der Praxis scheitern, weil die Länder so unterschiedliche Interessen haben und die Interessen sind die, die am Schluss den Ausschlag geben. Nicht das, was man an irgendwelchen Konferenzen beschließt, um da der Galerie zu gefallen. Also diese Gesinnungspolitik, dieser Gesinnungsrigorismus, der sich da in dieser Umfrage auch abzubilden scheint, der ist ein Schuss in den Ofen, das wird nichts äh, bringen und ähm, die deutsche Klimapolitik wie auch die schweizerische, sie wird scheitern, die Energiepolitik wird scheitern, es ergibt doch überhaupt keinen Sinn hier mit diesen gigantischen Kosten und Umbauplänen eine funktionierende, eine prosperierende globale Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Das Verrückteste ist ja dieser heilige Kreuzzug, der da gegen den Verbrennermotor geführt wird. Ich meine, was hat jetzt der Verbrennermotor? Der ist doch nichts Böses. Man kann sich auch überlegen, ob man einen Verbrennermotor mit CO2-freien Kraftstoffen ähm, betreibt. Dann ist ja der Verbrennermotor im Lichte dieser Klimaerleuchteten ähm, ähm, ein, ein vortreffliches äh, Mittel der ähm, Energieerzeugung und der Energieweiterleitung und der Energie. Übertragung, aber an solchen Beispielen sehen Sie eben, der Verbrennermotor muss sterben, dass ähm, hier eine ja quasi religiöse Versessenheit, eine Verbissenheit am Werk ist. Und mein Verdacht ist einfach, dass die Grünen, die sind von ihrer ganzen politischen Ausrichtung her keine Pragmatiker, das sind Ideologen, die gehen immer auf den Sieg, sie wollen gewinnen und sie haben jetzt ein paar Siege erzielen können. Sie haben das Kernkraftwerk zertrümmert, obwohl das Kernkraftwerk ja auch unter klimapolitischen Gesichtspunkten sehr gut ist. Es ist auch die Energieerzeugungsform, die Kernkraft, die eben sogenannt grundlastfähig ist. Also da können Sie unabhängig der Wetterlage Energie Produzieren gleichzeitig kein CO2-Ausstoß, das hat man kaputt gemacht. Und mit diesem Erfolg haben die Grünen eben geradezu Blut gelegt, die Veganer und die Vegetarier sind sie auf den Geschmack gekommen und haben dann weitere Erfolge ähm, realisiert, dann auch in der Klimapolitik diese ganze CO2-Religion die da zelebriert wird und jetzt geht es gegen den Verbrenner. Und diese Grünen, sie wollen nicht ruhen, sie werden nicht ruhen, bis sie diese Siege davon getragen haben. Die Umsetzung einer solchen Politik ist natürlich nur durch einen Kontrollstaat möglich. Und in dieser Umfrage kommt da gerade geradezu so eine Sehnsucht einer Mehrheit der Deutschen zum Ausdruck, eben diesen Kontrollstaat herbei zu führen, wenn das wirklich stimmt, wenn das wirklich stimmt, würde hier eine Neigung bestätigt oder ein Vorurteil, das man ja immer wieder gerne gegen die Deutschen in Anschlag bringt, dass sie sich eben sehnen nach dieser staatlichen Knute, dass sie die Eigenverantwortung nicht wahrnehmen wollen. Ich habe ein anderes Bild von den Deutschen, von den Deutschen, die ich kenne, die ich erlebe. Viele von denen langen sich an den Kopf, zeigen da den Behörden den Vogel, wenn sie diese äh, klimapolitischen Maßnahmen beobachten. Deutschland verfehlt das 2%-Ziel in der NATO deutlich. Sieben Länder wendeten 2022 mehr als 2%. Ihre Wirtschaftskraft für Verteidigung auf. Deutschland kam trotz Zeitenwende nur auf 1,49 Prozent. Also dieses ganze Gerede der Zeitenwende, 100 Milliarden Sondervermögen, das ist ja das neue Wort für die Schulden, Sondervermögen, ähm, trotz allem nur 1,49 Prozent. Man nimmt es also doch nicht ganz so ernst damit der Zeitenwende, wie es jeweils in den Interviews und in den Sonntagsreden tönt. Deutschland verfehlte auch das zweite Ausgabenziel, nämlich mindestens 20 Prozent. Prozent für Ausrüstung aufzuwenden. Jetzt erhöht der NATO-Generalsekretär den Druck und will im Juni das Zwei-Prozent-Ziel ab 2024 als neue Untergrenze festschreiben. Ja, was bedeutet das? Wie ist das Ganze zu Werten? Mehr Steuergeld soll für Kriegen in anderen Ländern ausgegeben werden? Die NATO sollte zuerst meiner Meinung nach, ihren Zweck als Verteidigungsbündnis erfüllen und nicht hier äh, mit äh, Orsol Finanzzielen in Erscheinung treten. Momentan ist die NATO ein Angriffsbündnis. Man muss das einfach sehen. Diese NATO hat ihren Auftrag, ihren Urauftrag, aus den Augen verloren. Ich bin nicht gegen die NATO, wenn die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Aber sie ist eben keins. Schauen Sie mal, wo die NATO überall sich hineinbewegt. Afghanistan, Nordafrika... Vermutlich auch in der südchinesischen See ist die NATO präsent. Dann diese NATO-Osterweiterung mit Atomraketen bis mehr oder weniger vor die Haustüre Russlands. Das hat doch nichts mehr mit Verteidigung und mit Defensivbündnis zu tun. Das ist eine offensive, ähm, gefährliche Organisation, die auch äh, in alle Richtungen auswuchert und so einen geopolitischen Unsicherheitsfaktor. Ähm, Darstellt. Wir fragen uns natürlich auch, was mit dieser Ankündigung der 100 Milliarden geworden ist, die da der deutsche Kanzler Scholz ähm, dröhnend von sich gegeben hat. Und, auch das muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden, als der damalige US-Präsident Donald Trump nach Europa kam haben sie, und gesagt hat, ihr müsst jetzt endlich mehr Geld für die Rüstung ausgeben. Da haben sie ihn ausgelacht. Sie haben gesagt, dieser Trottel. Die deutschen Vertreter äh, haben sich äh, während der UNO Sitzung, wo Trump das gesagt hat, die haben sich höhnisch grinsend angeschaut, also beschämend, wenn man schaut, was zum Teil die gleichen Leute heute von sich geben. Russland und China rücken näher zusammen, das ist ein großes geopolitisches Ereignis, natürlich die unmittelbare Folge auch dieser Konfrontationspolitik, dieser kalten Kriegs Politik, die da betrieben wird, vor allem auch von Seiten Washingtons. Die Amerikaner haben aus ihrem Interesse heraus natürlich äh, ja, ähm, viele Vorteile. Wenn sie da die Russen ähm, bedrängen und bekämpfen, dann können sie den Europäern ihr Gas verkaufen, sie können sich da leichter ähm, wirtschaftlich hier als Overlord, als, äh, als, als, als Chef gebärden natürlich auch die Situation äh, im fernen Osten. Ich will das gar nicht trivialisieren. Natürlich aufgrund des Zweiten Weltkriegs haben sie da Abhängigkeiten, Beistandsverpflichtungen, da sind die Amerikaner, Drin, aber etwas nüchtern betrachtet, muss man sich schon auch die Frage stellen, ich meine, ist das sozusagen im Sinne eines globalen Gleichgewichts, wenn die Amerikaner da auch in der südchinesischen See herumfunken und herumdriften damit mit ihren Flotten, während die Chinesen ja nicht irgendwo im Golf von Mexiko ihre Truppenbasen errichten und die Amerikaner natürlich in äh, völliger Selbstverständlichkeit sagen sie, ja, wir dürfen das. Dahinter steht natürlich das Bewusstsein, dass nur die Amerikaner in der Lage seien, die Naturgewalten der Geschichte zu zähmen, wie sich da ein berühmter Neokonservativer einmal ausgedrückt hat, die Naturgewalten der Geschichte zu zähmen. Die Amerikaner als das auserwählte Volk, als die Stellvertreter Gottes auf Erden. Sie müssen hier die regelbasierte Ordnung äh, verbürgen. Die regelbasierte Ordnung, dieser Begriff ist ja auch mit äh, Vorsicht zu genießen. Was heißt regelbasierte Ordnung? Regelbasierte Ordnung heißt, dass unsere Regeln überall gelten sollen. Das ist natürlich ein fürchterlich komplexer, Kolonialistischer, hegemonialer Anspruch, aus dem auch nichts Gutes resultieren kann, weil es gibt da draußen ein paar andere Zivilisationen, auch mächtige Zivilisationen, die haben auch Werte, die haben auch den Wert der Freiheit, zum Beispiel die Chinesen und die Russen. Sie definieren ihn einfach etwas anders, als wir mit unserer Individualfreiheit äh, auf Kosten von Familien, auf Kosten der Fortpflanzung, auf Kosten auch der Solidarität und des Gemeinsinns. Äh, das löst sich bei uns ja alles äh, zusehends aus, in anderen Gesellschaften ist das nicht so und anstatt das zu respektieren und auch zu würdigen und zu anerkennen und zu sagen, das sind auch Wertegemeinschaften, ja, heftet man sich das wie ein Schwimmabzeichen selber ans Revers, um sich da ähm, aufzuschwingen und zu profilieren. Und wissen Sie, ich bin auch kein äh, Prophet und ich kann auch nicht in die Glaskugel schauen, aber etwas kann ich Ihnen sagen, die Leute haben es nicht gern, wenn sie respektlos behandelt werden und das gilt weltweit. Das haben die Chinesen nicht gern, die Russen haben es nicht gern, die Afrikaner, um das jetzt mal so pauschal zusammenzufassen, die haben es auch nicht gern und am unerträglichsten ist es, wenn natürlich die einen, die sich da respektlos überall hineindrängen, wenn die dann selber immer wieder solche floskelhaften ähm, Beschwörungen da auf den Lippen führen, nicht wahr, wir sind die ganz große ähm, Wertegemeinschaft, die Toleranz und die Nächstenliebe und all diese Dinge, eine Toleranz, die ja sehr schnell aufhört wenn dann plötzlich Andersdenkende kommen, also die Werte, die man da angeblich so hoch hält, die werden ja selber mit Füßen getreten, also hört mir auf mit diesen Wertegemeinschaften, da fängt es doch schon an, dass sich da die eine Seite eben auf eine flache Anhöhe stellt, um sich einzubilden. Wir sind also näher beim lieben Gott, wir sind also eine höhere äh, Existenzform als die anderen. Das kann nur Unfrieden und Hass hervorbringen, deshalb plädiere ich in dieser Sendung ja jeden Tag für Gleichgewicht, für Respekt, für Toleranz. Und ja, wir müssen auch anerkennen, dass der Krieg ein Mittel der Politik ist. Wir müssen alles daran setzen, den Krieg zu verhindern. Da bin ich äh, völlig einverstanden. Und wir müssen auch versuchen, die Ursachen von Kriege, Kriegen zu verstehen. Denn nur wenn Sie versuchen, die Ursachen von Kriegen zu verstehen, gelingt es Ihnen vielleicht, einen Schlüssel zum Frieden zu finden. Sie können einen Krieg schon mit rein militärischen Mitteln beenden, wenn sie die eine Seite, die böse Seite, äh, wie man dann meinen möchte, wenn sie die böse Seite in Grund- und Boden bomben, aber dort wo das nicht möglich ist, äh, müssen sie halt zu Verhandlungslösungen kommen und wenn sie sich… Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Politisch und geistig und psychologisch so programmieren, so verhärten, so verbetonieren, dass eine politische Lösung für Sie schon Ausfluss des Bösen ist, ja, dann verrennen Sie sich in einer Kriegslogik, in einer Konfrontations- und Hysterielogik, die ähm, im schlimmsten Fall natürlich die ganze Erde in Brand stecken kann. Und das ist das Problem heute im Westen. Auch diese Siegeszuversicht, wir haben darüber schon oft gesprochen, und hier müsste man wieder zur Besinnung kommen, müsste man zurück Kommen. Das ist für mich das ganz große Herzensanliegen, dass ich hier immer wieder nach vorne zu bringen, versuche die Leute einfach etwas herunterzuholen von diesem Kriegspfad. Ja, begrabt euer Kriegspeil. Die deutschen Zeitungen bejubeln hier die Entscheidung des deutschen Finanzministers Christian Lindner, der da auf einen Erweiterungsbau des Finanzministeriums verzichten möchte aus Gründen der Sparsamkeit. Das ist ja selbstverständlich, das ist ja überfällig, das darf man ja nicht noch eigens äh, beklatschen. Wenn Sie schauen, das deutsche Finanzministerium, das ist ja in Görings Luftfahrtsministerium mitten in Berlin untergebracht, in diesem äh, neoklassizistischen, faschistischen Bunkerbau. Imposant, eine wirklich beeindruckende Architektur. Aber allein diese Architektur, die Tatsache, dass ein Finanzministerium, da sind ja auch alle Steuerbehörden äh, drin verpackt, dass das in so einem Trutzbau mitten in Berlin Aufstellung nimmt. Das allein empfinde ich jetzt als Schweizer schon fast als Bedrohung, wenn aus diesem Luftfahrtsministerium, wo sie einst die die Heinkels 111 und die Messerschmitts auf die Welt losgelassen haben, wo dieser aufgeblasene Popanz Göring in seinen Paradeuniformen sich da aufschwang in imperialer Scheingröße, wenn nun, ich meine, bezeichnet ausgerechnet das Finanzministerium, die Steuerbehörden sind da in diesem Göring-Ministerium untergebracht, in dieser ganzen Aufgeblasenheit, in dieser ganzen Überdimensioniertheit. und jetzt haben sie offensichtlich noch darüber nachgedacht, diesen riesigen Finanzbunker, diese diese Festung da des deutschen Fiskal- und Steuerstaats auch noch auszubauen. Ich meine, das ist ja das sind ja völlig von Sinnen gewesen, wenn das überhaupt als Plan jemals ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Also das ist jetzt auch keine Jubelschlagzeile wert. Das ist von einem FDP-Finanzminister im äh, mindestens zu erwarten, dass er so einem Wahnsinn eine Absage erteilt. Die Versuchung der Diktatur, die Versuchung des Notrechts in unseren Staaten nimmt das zu. Ähm, die Neigung, Notrecht einzusetzen, Corona-Politik, ähm, Klimapolitik natürlich jetzt bei den Banken hier, Enteignungen, selbst in der Schweiz, selbst im Rechtsstaat Schweiz ist das Gang und Gebe genommen geworden. Das zeigt natürlich den Grad der Verwahrlosung, der Verlotterung des rechtsstaatlichen Bewusstseins in unseren Ländern, in unseren Rechtsstaat. Das muss uns beunruhigen, denn das Recht ist das Einzige, was den Bürger auch schützt vor der Willkür des Staates. Dort, wo das Recht leidet, nimmt die Willkür des Staates, nimmt die Willkür der Macht automatisch zu und das ist die Diktatur. Die Diktatur ist die Außerkraftsetzung des Rechts, ist im schlimmsten Fall auch die absolute, also die losgelöste Absolutus, das kommt ja aus dem Lateinischen, die losgelöste Willkür, das ist dann die reine Diktatur die sich da ähm, zeigt und momentan haben wir ein Anschauungsbeispiel für diese Diktatur in Frankreich. Emmanuel Macron, der französische Präsident, will da eine Rentenreform auf Teufel komm raus mit der Kettensäge, mit der Brechstange durchsetzen an seinem Parlament vorbei, auch äh, gegen den Volkszorn. Er stiert das einfach durch. Und äh, ich äh, anerkenne natürlich, dass Deutsch, äh, Entschuldigung Frankreich eine solche Rentenreform machen muss. Natürlich, das ist unbestritten jetzt aus einer etwas bürgerlich-liberalen Sicht. Äh, sachlich mag er da äh, richtig liegen, Emmanuel Macron. Aber so geht es natürlich nicht, wenn man das einfach diktatorisch verfügt. Und äh, das ist äh, eine... Mentalität, eine Unheilvolle, ein Ungeist, der sich da ausbreitet, gerade in der Europäischen Union. Die EU ist für mich geradezu ein institutionelles Instrument der vorsätzlichen Aufweichung des Rechtsstaats, denn der Rechtsstaat ist für mich etwas, was nur innerhalb von Nationalstaaten funktionieren kann, innerhalb von klar definierten Landesgrenzen. Diese Landesgrenzen definieren den Zuständigkeitsbereich, sie definieren auch den Machtbereich, sie definieren den Verantwortungsbereich und die Grenzen eines Landes sind zugleich auch die Grenzen der Macht eines Staates und von diesen Grenzen werden dann eigentlich andere Grenzen, Kontrollen, Einschränkungen, Einhegungen der Macht produziert und ähm, vergessen wir nicht das Wort des berühmten politischen Philosophen Thomas Hobbes, Freiheit ist politische Macht zerstückelt in möglichst kleine Teile. Das ist Freiheit. Und wenn natürlich diese Grenzen wegfallen, wenn die Landesgrenzen wegfallen, fallen eben auch die institutionellen Grenzen und Hemmungen dieser Willkürpolitik weg. Und das ist alles andere als ein Zufall. Es ist geradezu eine Folge dieser institutionellen Fehlkonstruktion der Europäischen Union, dass eben solche diktatorischen Anwandlungen salonfähig und alltäglich werden und dagegen muss man sich wehren wir haben jetzt gerade in der Schweiz ein Niederschmettern das Beispiel erlebt aber das hier was in Frankreich passiert wird viel zu unkritisch da abgehandelt in ihren Medien weil eben auch unsere Medien der Auffassung sind ja wenn man dem Guten zum Durchbruch verhelfen kann dann ist es selbstverständlich erlaubt sich über den Rechtsstaat zu erheben ähm, schauen Sie mal wo das überall passiert ähm, eben wie hier mit Enteignungen, mit, ähm, mit Bevormundungen, mit Einschränkungen gearbeitet wird. Auch diese ganze Sanktionspolitik ist ja ein reiner Willkürakt. Da wird ähm, russischen Staatsbürgern, einfach weil sie den falschen Pass haben, das Geld gesperrt. Da gab es nie ein Gerichtsverfahren. Bei Sanktionen gibt es auch keine Einsprachemöglichkeit. Das ist die pure Diktatur, die sich da ausbreitet und ähm, das mentale Klima darum herum, hat eben auch so etwas Diktatorisches, etwas, äh, etwas ähm, Autokratisches, Intolerantes, Schneidendes und das ist auch da wieder bezeichnend, dass äh, in vielen europäischen Ländern die Leute das Gefühl haben, sie könnten nicht mehr frei sagen, was sie denken. Ein Unbehagen, das übrigens auch in der Schweiz Gestalt angenommen. Ähm, Angenommen hat. Antisemitismus ist bei Twitter kein Einzelfall. Da ist mir auch noch aufgefallen, diese Schlagzeile, die ich in zweierlei Hinsicht beurteile. Zum einen geht es hier natürlich immer noch um eine Kampagne gegen Elon Musk über Antisemitismus. Bei Twitter haben sie nichts gelesen. Als noch die Vorgänger von Elon Musk das Zepter geführt haben äh, bei äh, Twitter, jetzt soll das plötzlich so hoch kochen, da ist das mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, da spricht auch viel politische Destabilisierungs- ähm, Energie ähm, spielt da mit gegen Elon Musk, der ja, ähm, das ist kein Geheimnis, eher den Bürgerlichen, den Rechten zuneigt, der Donald Trump wieder zurückgebracht hat, der die freie Meinungsäußerung favorisiert. Und jetzt hat man natürlich ein großes Interesse, äh, ihm das äh, dann als antisemitischen Dammbruch hier um die Ohren zu schlagen. Äh, das muss man genau anschauen. Aber was ich ganz generell zum Antisemitismus sagen Möchte und das etwas eher aus der schweizerischen Perspektive. Wir haben ja eine Diskussion in der Schweiz, dass man auch eine Art Mahnmal, ein Denkmal machen sollte ähm, für die Opfer des Antisemitismus, vor allem auch im Zweiten Weltkrieg im 20. Jahrhundert. Und das ist jetzt blockiert in der Schweiz. Äh, Dieser Denkmalvorstoß ist von zwei Politikern lanciert worden: der SVP, der Rechten und der SP, der Linken, von äh, Nationalrat Alfred Heer und von Ständerat Daniel Josic, beide Kanton- Zürich und es gibt viele, die das ähm, kritisch sehen, die sagen, ja, aber die Schweiz ist ja hier nicht direkt am Holocaust beteiligt gewesen, wir haben da ja nicht mitgemacht, Wir sind, das sind die Deutschen gewesen und so weiter, wir wollen jetzt keine solchen Denkmäler, da habe ich eine andere Auffassung. Ich, für mich ist dieses ganze Debakel, dieses Grauen des Zweiten Weltkriegs, auch des Antisemitismus und dieser, ja, dieses Völkermords, der aus dieser Ideologie dann heraus möglich geworden und auch vollstreckt worden ist, das ist für mich nicht nur ein rein deutsches Thema, sondern diese Art von Enthemmung und rasender Zerstörung gegen eine bestimmte Minderheit, hier jetzt willkürlich an ihrer religiösen Zugehörigkeit festgemacht, das ist eine permanente Gefahr, die in jeder Gesellschaft ausbrechen kann, wenn die entsprechenden institutionellen Hemmschwellen wegfallen. In Deutschland hat man eine Diktatur installiert, die ist mit Waffengewalt durchgesetzt worden, das ist auf parlamentarischem Weg, aber nicht auf demokratischem Weil damals die Gewalt schon hochgekocht hat, ist das ähm, durchgepeitscht ähm, worden und wenn wenn sie mal eine Diktatur haben, dann ist es sehr, sehr gefährlich, dann ist alles möglich. Und da hat ja Deutschland ein ganz fürchterliches Abschreckungsbeispiel hier geliefert. Aber vergessen wir nicht, wenn wir uns hier mit dem Holocaust auseinandersetzen, es hat auch eine Konferenz von Evian gegeben, 1938, wo sich mehr oder weniger alle Länder dieser Welt, mit Ausnahme von Nicaragua, und ähm, Dominikanische Republik geweigert haben, deutsche Juden aufzunehmen. Das war ja damals diese Konferenz, eine fürchterliche Konferenz, die Deutschen gesagt haben, wir möchten da die Juden loswerden, wer nimmt die auf? Und alle waren sie dagegen, alle haben sich verweigert. Ähm, Hitler hat sogar noch Gratulationsschreiben bekommen, aus Kanada etwa, 1938, wo man ihm ähm, beglückwünsche, beglückwünscht hat für diese antisemitische Politik. Also dieser Antisemitismus, da haben viele Länder auch mitgemacht, passiv und deshalb ähm, sage ich Ihnen, es ist äh, immer gut, wenn man daran erinnert wird, was an Abgründen möglich ist, wozu Menschen in der Lage sind. Da ist kein Land davor gefeit und deshalb schadet das auch nicht, wenn man so ein Mahnmal, so einen Stolperstein, wenn man so will, hier einführt. Auch in Ländern, die jetzt nicht direkt verwickelt waren in dieses fürchterliche Verbrechen der damaligen Naziregierung. In Deutschland, wenn man das Ganze reserviert, wenn man das sozusagen mit einer Landesfarbe ähm, einpinselt, äh, dieses Verbrechen, glaube ich, dann verstellt man sich den Blick auf die letztlich eben doch auch problematische Menschennatur, die unter bestimmten institutionellen und politischen Bedingungen eben in eine Raserei ins Verbrecherische ausarten kann. Und äh, ja, es ist vor diesem Hintergrund eigentlich immer zu begrüßen, wenn man das historische Bewusstsein schärft und auch die Erinnerungskultur. Nicht im Sinne einer Waffe, ähm, um heutige äh, Debatten da allzu leichtfertig entsprechend zu moralisieren oder zu verhindern, aber im Sinne einfach einer generellen Ausbildung, auch einer Erziehung der Gefühle und der Gedanken, dass äh, sich alle bewusst bleiben müssen, dass solche Dinge einmal im Namen eines Landes passiert sind, und es gibt überhaupt keine Garantie, dass das nicht wieder passieren könnte, und diesmal natürlich dann in anderen Ländern, vielleicht vor allem in denen, die sich komplett erhaben fühlen über solche Abgründe. Also das ist mir da in den Sinn gekommen. Dann haben wir noch neue Sachbücher, die da herauskommen, das finde ich auch interessant, vor allem eines des Philosophen Richard Rorty, ein sozialdemokratischer, amerikanischer Philosoph, der die Empathie zu einem ganz wichtigen menschlichen Element erklärt hat, der eine Philosophie der Empathie entwickelt hat, das ist mir sehr, sehr sympathisch, da der ähm, Richard Rorty und noch eine schöne Nachricht aus Deutschland. Christian und Bettina Wolff haben zum dritten Mal geheiratet. Eine sehr schöne Feier on, off und nun wieder on. Christian Wulff hat seine Ex-Frau Bettina erneut geheiratet, wie das Büro des Ex-Bundespräsidenten bestätigt. Für das Paar ist es, das dritte, ist es der dritte Versuch fürs gemeinsame Eheglück. Ich finde das großartig, wenn man das immer wieder versucht. Und es zeigt doch auch, dass man Beziehungen nicht auflösen sollte, die mal einen gewissen Bestand haben. Die Menschen finden dann immer wieder zusammen. Für mich ist das eine wunderbare, schöne Nachricht, mit der ich diese Sendung beschließen möchte. Also, wenn Sie auch noch irgendwo eine Frau oder einen Mann haben, den Sie zum zweiten Mal heiraten möchten, geben Sie sich einen Druck, machen Sie das. Das ist unkonventionell, aber das ist äh, die Lockrufstimme des Herzens. Und ja, man soll sich doch treu bleiben, man soll zusammenbleiben. Das ist... Äh, Das äh, Wichtige im Leben, auch ein Bestand, auch ein Fixpunkt, an dem man sich festhalten kann. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen hinlegen hier nach meinem kurzen Schlaf hier und einer sehr schönen Geburtstagsfeier. Feiern Sie auch die Geburtstage? Die Geburtstage sind ein Fest des Lebens, da müssen wir uns dankbar zeigen für das Geschenk des Lebens, für das wir ja nichts können. Und mit diesem Leben müssen wir doch etwas anfangen, müssen wir das Maximum herausholen. Und äh, ja, die Liebe hier in den Vordergrund stellen und wunderbar, wenn man das auch mit einer dreifach mit der gleichen Person zum Ausdruck bringen kann. Also da muss die Liebe ganz besonders groß sein, wenn man sogar dreimal sich da verheiratet. Wunderbar, dieses Beispiel, man könnte noch lange darüber philosophieren. Machen Sie es gut, einen wunderschönen guten Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to less than similar brands.